0: Como digo, hoy vamos a ver el tema 10, es el último tema de la asignatura y tiene por título Gestión emocional, conflictos y contextos en Derecho. Como ya hemos ido viendo a lo largo del curso, eh, dentro de la Psicología de la Comunicación tenemos que manejar muchas habilidades diferentes. Habilidades de relación, habilidades, eh, podríamos decir, introspectivas, de conocimiento de uno mismo y eh, habilidades de grupo y habilidades eh, que en definitiva nos van a servir para... Eh, manejarnos adecuadamente en nuestra profesión, en vuestro caso en el derecho. Una de esas habilidades, que a mi criterio por lo menos es la más importante, es la habilidad emocional o la gestión, la habilidad para gestionar adecuadamente eh, las emociones, para regular las emociones y utilizar esa información de forma apropiada. Digo que para mí es la más importante pues porque es donde yo más me, me he especializado en mi, en mi campo de investigación y donde he visto que hay más resultados eh, favorables, en, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional, cuando esto se hace adecuadamente, cuando se, cuando se tiene ese control y esa regulación adecuada de las emociones. Porque además, eso afecta a, la, a, a las otras habilidades. Una persona que regula adecuadamente sus emociones, le, le afecta positivamente, por ejemplo, pues a la capacidad de comunicación, a las habilidades de comunicación social, de comunicación personal, de comunicación profesional. ¿vale? Y en definitiva, pues eh, ayuda bastante al resto de, de competencias. Bueno, ya decía Da Vinci que todo nuestro conocimiento tiene sus principios en los sentimientos. Es decir, ya eh, se le estaba dando importancia al, al tema de los sentimientos. ¿Qué pensáis que va antes? ¿La razón o la emoción? ¿Tú primero sientes la emoción y luego le das eh, un, un significado a esa emoción? ¿O, o tú primero eh, piensas en algo y como consecuencia de ese pensamiento eso te genera una emoción? Eh, ¿Qué pensáis que es la inteligencia emocional? ¿O pensáis que existe la inteligencia emocional? Es un tema que al final... Eh, sobre todo a finales de los 90, pues empezó a ser bastante popular eh, a raíz del libro que escribió eh, Daniel Goleman, que supongo que lo conoceréis, o por lo menos os sonará, ¿no?, de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué puede ser esto de inteligencia emocional? ¿O a qué nos suena? Una palabra importante es inteligencia, ¿no? Es decir, esta, la propia palabra nos está diciendo que hay algo de razón detrás de eso, ¿no? Es decir, si os fijáis, inteligencia sería la parte racional y, emoción, o sea, y emocional sería la parte emocional, ¿vale? Entonces, es como, una, es como un matrimonio, al final, entre lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿vale? Entonces, entender esa relación de cómo funciona nuestra cabeza y cómo funciona nuestra eh, parte emocional es la clave para... Eh, conseguir el éxito, porque si, si os dais cuenta, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado, ¿cuántos de vosotros no ha tenido un compañero eh, en el colegio que no ha sido especialmente inteligente, pues no sacaba buenas notas, y luego eh, pues ha tenido éxito en la vida? Es decir, no todo es ser inteligente, para tener éxito, de hecho no es necesario siquiera muchas veces ser inteligente, ¿no? Es decir, sacar buenas notas, tener un cociente intelectual elevado, ¿verdad? Entonces, hay algo ¿no? eh, que diferencia a una persona exitosa de otra persona que no lo es y no es precisamente ser, o no, no es necesariamente ser más inteligente. Entonces, pues un poco indagando sobre todo este tema, es cómo se empezó a estudiar o a plantear el tema de eh, la inteligencia emocional. Todo esto de forma muy sintética, pero bueno, es mucho más profundo el, el, el origen y todo esto, pero bueno, para que veáis un poquito de dónde viene, ¿no? Y por qué hay personas que triunfan y por qué hay otras personas que aun teniendo, pues digamos, una buena base, una buena capacidad o formación académica o tal, no necesariamente son personas que triunfan. Que triunfan en todas las, en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida, ya sea en el profesional o en el personal, ¿vale? Y luego eh, hay que diferenciar entre problemas eh, racionales, podríamos decir, y problemas emocionales. Por ejemplo, esto es un problema emocional. En una ciudad de Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico acaba de descubrir. Es cara esa droga porque eh, el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le costó fabricarla. Pagó 200 por el material y cobra 2.000 por una dosis. El esposo de la mujer, que está enferma, que se llama Joseph, acude a todo el mundo para eh, intentar pedir dinero para poder comprar la medicina, pero solo ha podido reunir 1.000 euros, o sea, la mitad. Entonces va a ver al farmacéutico, le comenta su situación, que su esposa se está muriendo y le ruega que le venda el medicamento más barato o que le deje pagar más tarde. El farmacéutico se niega y ante esto Heinz, desesperado, piensa atracar la farmacia para robar la medicina. Entonces la pregunta es, ¿debe Heinz robar la medicina? Es una, evidentemente es, una, es un problema, ¿no? es una situación difícil. ¿Por qué es una situación difícil? Porque hay una alta carga emocional detrás de ese problema. Es tu mujer, que se está muriendo y eh, una persona que puede salvar a tu mujer no quiere darte esa, esa medicina ni te, ni te está dejando siquiera pagarla más tarde ni te está dando facilidades sencillamente porque no quiere ¿vale? claro, también tiene sus, sus motivos el hombre no es decir, el hombre lícitamente pues, puede decidir ponerle un precio a su trabajo y a lo mejor no sabemos tampoco la historia del farmacéutico a lo mejor el farmacéutico tiene también problemas económicos y necesita pues... Eh, poner el precio así porque no podría si viene una persona y, al, y, le, y, le, y le pone el precio más bajo pues a lo mejor luego vendría otra y otra y al final pues se arruinaría por ejemplo es decir también hay una historia o puede haber una historia detrás de esa situación lo que quiero que razonéis o lo que quiero que reflexionéis sobre esto es que nos podemos encontrar y nos encontramos de hecho diariamente con problemas de este tipo problemas que no tienen una solución lógica en el sentido racional de la palabra sino que hay una serie de elementos detrás que le están dando un contenido mmm, emocional al asunto y que puede estar afectando a nuestro juicio. Y os pasará el día de mañana, cuando os toque pues, eh, estar con algún caso de algún cliente pues, que tenga un problema emocional detrás y, y vosotros os vais a ver en esa situación de yo ahora qué hago. ¿No? Es decir, cómo afronto esta situación. ¿Vale? Entonces, lo importante será primero aprender a identificar qué emociones están entrando en juego en esa situación y esas emociones cómo están afectando tanto a vosotros como a vuestros eh, compañeros, clientes o lo que sea, ¿eh? las personas que estén eh, involucradas en esa situación. ¿Pensáis que esta situación se podría haber resuelto de forma diferente sin, te sin tener que atracar la farmacia? Me refiero. ¿Y qué, ¿Y qué forma pensáis que hubiera sido posible eh, para intentar solucionar la situación? Imaginad que el planteamiento de los hechos es el que es. Es decir, habéis intentado conseguir dinero, no habéis podido. Habéis intentado llamar a los medios, no habéis podido. Entonces, ¿qué se podría haber hecho o qué se podría hacer en lugar de atracar la farmacia? Convencer al farmacéutico, ¿no? Y cómo y cómo convenceríamos? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo convenceríamos al farmacéutico? Llevando a la mujer o haciendo qué? Apelando un poco a lo que estamos intentando trabajar hoy, ¿no? Es decir, utilizando la, utilizando la eh, inteligencia emocional, al final. ¿eh? Entonces por eso es tan importante, porque ante una situación como esta, en la que todo puede parecer que está perdido y que solamente te queda una, una vía de escape, que es coger, y, coger una pistola, como decías tú, y ir a atracar. Hay, hay otras vías. ¿eh? Entonces, siempre tenemos otras vías. Entonces, la vía de la, de la gestión emocional, en un caso como este, es una de ellas. Es una negociación, al fin y al cabo, emocional. Entonces, aprender a identificar esas emociones que hay detrás, como digo, tanto del parte del farmacéutico como de parte nuestra, si fuéramos el, el marido, nos puede ayudar a afrontar la situación mejor. No sé si a, a conseguir un, un resultado diferente, pero seguramente tendríamos más probabilidades de conseguirlo. ¿vale? Es lo de siempre, ¿no? De, no se cazan moscas a, ca, a cañonazos, o es más fácil cazar moscas con miel. Al final, el, el dicho popular pues lo, lo explica muy bien. ¿vale? En definitiva, decimos que tenemos la parte racional, que sería nuestro cerebro, que ha ido evolucionando con el paso de, del tiempo y luego tenemos la parte emocional ¿vale? dentro de la parte racional podríamos decir tendríamos la cognición que ya sabemos lo que es, que ya hemos trabajado sobre las cogniciones ¿vale? ideas la parte afectiva y la parte motivacional ¿vale? que si os fijáis vuelve a estar eh, dividido en tres como vimos en el tema de las actitudes, ¿eh? lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Cognición, afecto y motivación. La cognición es esa parte de memoria, de razonamiento, de juicio, pensamiento abstracto y eh, ideas y todas esas cosas que nos, eh, nos están de alguna forma afectando el afecto, emociones, estados de humor, evaluaciones y la motivación, que es la conación, impulsos, comportamiento, conducta, intención de hacer algo. ¿vale? Lo que es el pensamiento racional, la inteligencia eh, explicaría la esfera cognitiva que es esa parte que hemos dicho al principio, que no necesariamente tiene que justificar el éxito y cuando hablo de éxito no hablo solo de éxito profesional, sino también de éxito personal. Y luego estaría la parte afectiva que eh, está afectando, valga la redundancia, también a la parte cognitiva y a la parte conductual. ¿Vale? Sería, por así decirlo, el centro, desde mi punto de vista, ¿vale? el centro neurálgico, donde eh, el centro de mando, por así decirlo, donde se están tomando las decisiones o están afectando, mejor dicho, a la toma de decisiones del de centro cognitivo y se ve reflejado en el centro motivacional o en el centro conductual, ¿vale? Por lo tanto, la emoción cambia el pensamiento, pero no necesariamente hace a una persona más lista, lo que decíamos antes, ¿vale? Es decir, está demostrado que los estados emocionales, los sentimientos, los estados de humor predisponen determinados pensamientos, nos afectan al pensamiento, ¿vale? Por ejemplo, se ha visto y se ha demostrado científicamente que estados de humor positivos, estados de ánimo positivo, eh, hacen que las personas tengan pensamientos más positivos relacionados, por ejemplo, con su salud o tomen decisiones eh, relacionadas con la economía eh, más arriesgadas. ¿vale? Y todo lo contrario, estados de ánimo negativo las personas eh, se, se perciben como más enfermas y toman decisiones eh, más arriesgadas, pero negativamente y suelen eh, perder, por así decir, la inversión, ¿vale? Es decir, es muy importante saber qué estado tenemos en cada momento y cómo nos está afectando ese estado a nuestro juicio y a nuestra conducta, ¿vale? Las emociones son importantes para orientar el pensamiento y para tomar decisiones. Se ha demostrado, por ejemplo, que el ánimo positivo además facilita el pensamiento y aumenta la creatividad. Es mejor hacer tareas creativas cuando uno está de, en un ánimo positivo. ¿vale? La tristeza o la ansiedad, las personas en ese estado prestan más atención a las amenazas, utilizan un razonamiento deductivo y sobrevaloran los riesgos, ¿vale? Son algunos datos para que veáis un poco cómo afecta eh, a la toma de decisiones o, al, o a la valoración de las situaciones. Hay muchísimos estudios eh, y constantemente salen más y más estudios de inducción de estados, de, de estados del humor o inducción de emociones y ver cómo afectan esas emociones a juicios... Eh, ...opiniones, toma de decisiones, etc ¿vale? La respuesta emocional va a incluir o se va a dividir en tres partes, ¿vale? Una parte que va a ser eh, un estado mental subjetivo... ...otra parte que va a ser un impulso a hacer algo... ...y otra parte que van a ser cambios corporales o respuestas fisiológicas. Yo cuando siento una emoción determinada... ...en la cabeza me viene una idea... Tengo algún tipo de intención de hacer algo y luego siento algún tipo de sensación física. Eh, por ejemplo, si yo estoy nervioso, tengo pensamientos en la cabeza relacionados con ese nerviosismo. Imagínate que tengo un examen, pues me va a salir mal o no he estudiado lo suficiente o mmm, va a ser muy difícil, eso me genera. Esa sensación física de hormigueo, de nudo en la garganta, de... ¿Vale? Y a nivel fisiológico, pues sudoración, me tiembla las manos, eh, me tiembla la voz. ¿De acuerdo? Entonces, la emoción se ve reflejada en todos los aspectos, tanto visibles como no visibles, de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Es importante conocer qué emociones... Cada uno de vosotros y de vosotras tendrá unas y otros tendrán otras. ¿Qué emociones nos afectan más y qué emociones nos afectan menos? A mí, por ejemplo, me puede afectar más la tristeza. Y cuando estoy en ese estado, pues entro como en un pozo profundo de desesperación oscuro en el que me cuesta mucho salir. Habrá personas que no controlen la ira. Habrá personas que no controlen... ¿vale? Entonces, esas emociones que nos desbordan son las que más tenemos que trabajar. Para, primero, identificar lo que se denomina, o lo que algunos denominan, el gatillo emocional, es decir, ese resorte, ¿eh? ese hecho que nos hace saltar o, que no, o que, por el cual perdemos el control de esa, de esa emoción y esa emoción ya nos, eh, nos inunda, nos, nos secuestra, por así decirlo, y ya pues estamos perdidos. Ahora luego lo veremos de todas formas con un ejemplo. Eh, un estado emocional, además, puede hacer que un dolor, por ejemplo, se convierta en crónico. Hasta ese punto llega el poder de las emociones. No sé si alguno de vosotros ha tenido algún, algún familiar o, ha, o en algún momento ha estado enfermo, pero una cosa que, que se le dice siempre a las personas que tienen una enfermedad crónica es que su actitud les va a afectar al tratamiento. ¿vale? Y, es, y es cierto, está demostrado. Una actitud positiva, un ánimo positivo mejora la, la adherencia al tratamiento y mejora los resultados de los tratamientos, ¿vale? Hasta tal punto llega el poder de la emoción que si le decimos a una persona esto te va a doler, le duele más que si no se lo decimos, porque ya la mente se prepara para, de alguna forma, anticipar esa, esa sensación, ¿vale? Hablar del dolor alimenta el dolor. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la emoción? ¿Vale? La primera es que las emociones nos ayudan a transmitir cómo nos sentimos. Básico. Gracias a la expresión de las emociones podemos saber cómo se siente una persona. Si esa persona no expresa esa emoción, ¿podemos saber cómo se siente una persona? Pero nos está expresando algo. La, la expresión emocional puede ser, por ejemplo, por la expresión facial, puede ser, por ejemplo expresión corporal puede ser pero nos está expresando la emoción. Otra cosa es que una persona no quiera expresar una emoción, pero se esté expresando esa emoción. ¿vale? Luego está la expresión consciente y la inconsciente o la controlada y la incontrolada, de que alguien de repente pues rompa a llorar y no y no querer llorar, pero te desborda esa emoción y al final lloras, ¿vale? O estar enfadado, pero no querer transmitir estar enfadado, pero al final lo transmites, ¿vale? Porque te falta esa regulación, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos, podemos de alguna forma ver una emoción en una persona y entender esa emoción y saber lo que está sintiendo esa persona, incluso llegar a empatizar con esa persona y, y, y de alguna forma absorber también esa emoción. Pues habrá pasado, ¿no? Pues ver una película, por ejemplo, que sabes que es una película, que sabes que es un actor, pero de repente, pues te genera una emoción y, y a lo mejor es la misma emoción que está sintiendo el protagonista o la protagonista en la película. ¿vale? Y luego hay emociones o hay expresiones emocionales que a veces puede parecer que es una cosa y luego es otra. Entonces hay que aprender a diferenciar entre unas y otras. ¿Cómo aprendemos a diferenciar? Viendo, trabajando. Somos por desgracia más los hombres que las mujeres somos bastante analfabetos emocionales porque la emoción y la inteligencia emocional y el hablar de la emoción no es una cosa que sea eh, habitual normalmente, ¿vale? Entonces, si no hablamos de algo y no trabajamos sobre algo, es difícil que ese algo eh, lo, lo controlemos. Pero claro, muchas veces cuesta reconocer realmente qué emoción hay detrás, ¿no? Es decir, porque una, tú ves a una persona llorar y lo, por, lo, por lo general lo más probable es que si llora alguien es de tristeza, normalmente, pero luego vemos casos en los que también se llora de felicidad. ¿vale? Entonces, claro, hay que, hay que saber un poco qué hay detrás de esa emoción, ¿eh? hay que saber mirar más allá. ¿no? Son un mecanismo también que eh, regula el comportamiento. Con la emoción se pueden conseguir cosas, ¿sí o no? Facilitan la interacción social, por ejemplo, la sonrisa o la mirada, eh, sirven para regular eh, la interacción social. La sonrisa, de hecho, es muy, es muy importante también. Es una de las herramientas de expresión facial de las emociones más importantes. ¿vale? Y que mejor regulan y que mejor eh, facilitan esa interacción social. Y también son determinantes para percibir nuestro entorno. En función de cómo nos sentimos, tenemos información de nuestro entorno. ¿vale? Por ejemplo, ¿pensáis que las notas son objetivas? Bien, eh, No son objetivas. ¿vale? Está demostrado científicamente que el estado de humor del profesor a la hora de corregir el examen afecta la nota. Estados de ánimo positivos eh, tienden, esos, esos profesores, a hacer puntuaciones más positivas. Estados de ánimo negativos tienden a hacer valoraciones de un mismo examen, de un mismo examen, más negativas. Eh, pasa lo mismo con vuestro trabajo. ¿Vale? es decir vosotros cuando tengáis un estado de ánimo positivo y tengáis que trabajar con un cliente eso os va a afectar y si tenéis un estado de ánimo negativo también os va a afectar y la valoración que hagáis no va a ser la misma entonces ser conscientes de que vuestro estado de ánimo os afecta será la diferencia entre controlar esa situación y valorarla de forma objetiva o no vale entonces hay que hacer ese ejercicio de introspección de acuerdo por lo tanto, como veis, eh, importan a, mu a muchos niveles, las emociones a nivel de aprendizaje, a nivel de atención, toma de decisiones, relaciones, incluso salud. ¿eh? Son importantes y afectan, como hemos dicho antes, al pensamiento. Pero, ¿qué va antes? Lo que decíamos al principio, ¿la emoción o el pensamiento? ¿La razón o la emoción? Bien. Nuestro querido cerebro tiene una parte aquí, pequeñita, que se llama amígdala y que es el centro eh, o, o es uno de los centros más importantes porque es donde toda esa eh, información, podríamos decir, emocional, se está gestando. ¿vale? Lo que nos dice la teoría o lo que nos dice lo que se ha ido... Eh, investigando en este, en este campo, es que las emociones son, por así decirlo, las primeras. ¿eh? Los pensamientos llegan después de las emociones. Por ejemplo, esto se ve en, eh, en los instintos. ¿no? En la supervivencia del ser humano, eh, cuando percibió un peligro, salía corriendo. ¿Vale? Luego ya pensaba por qué estás corriendo, pero si de repente oyes un ruido en la selva y echas a correr, ¿vale? Dices, instinto de supervivencia. Hay una emergencia y la amígdala es la que está bombeando ¿eh? esa, esa información emocional al cerebro. Y luego tenemos eh, de, delante del cerebro, tenemos el, el, el lóbulo prefrontal, que es la parte racional. Nos llega la emoción entonces la parte racional, ese lóbulo prefrontal, es el que tiene que decir, bueno, espera, ¿qué hacemos con esta emoción? ¿De dónde viene esta emoción y a dónde va? ¿Vale? ¿Vamos a parar esta emoción aquí o vamos a dejar que fluya? ¿Eh? Es como un grifo. Si, si dejamos el grifo abierto, está saliendo agua constantemente. ¿eh? Pero la rosquita del grifo es ese lóbulo prefrontal que dice paro o abro, paro o abro, ¿vale? esa conexión entre el tálamo y la amígdala. Entonces, muchas veces tenemos reacciones que ni siquiera nosotros mmm, sabemos por qué las hemos tenido o nunca os ha pasado, que de repente hacéis algo y, y, y cuando os calmáis de repente decís madre mía lo que he hecho o lo que he dicho, ¿no? Si tú me dices que sí porque... <risa> ¿Vale? Sobre todo, por ejemplo, pues pasa mucho en las relaciones, ¿no? Pues, ¿A quién no le ha pasado que ha discutido con su pareja y de repente ha dicho una barbaridad, ¿no? Es decir, y luego te calmas y dices, madre mía, lo que he dicho, perdona, tal, ¿vale? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, pues, eh, si no recuerdo mal, creo que era Goleman quien dijo porque nos secuestra la amígdala, ¿no? O sea, la amígdala, esa, esa parte emocional que veíamos antes en el cerebro, nos secuestra, ¿vale? Se, o sea, destroza ese lóbulo prefrontal, ese grifo no, no se cierra, entonces... Sale, sale toda esa eh, emoción, digamos, mmm, descontenida y, y nos secuestra mmm, la amígdala, ¿vale? Cosas, por ejemplo, como las que se ven en, en deportes, a veces, que hay tanta adrenalina, ¿eh? las emociones están tan a flor de piel que no da tiempo a pensar. Entonces, sale la emoción... No se bloquea y ¡pum! Y lo que suele pasar pues, son cosas, no siempre, pero cosas como esas de agresiones y tal. ¿no? ¿Por qué? Porque hay, hay tanta tensión, hay tanta adrenalina y no, y no hay tiempo para, para pensar y para razonar y pasan estas cosas. ¿vale? Entonces tenemos que entender esa relación entre nuestro cerebro, que es físico, y nuestra conducta. ¿eh? ¿Cómo se relaciona ese tronco? De, eh, de acción. ¿eh? La amígdala, las neuronas prefrontales que estarían dentro de ese lóbulo prefrontal y la conducta. ¿vale? Y esa amígdala que es la parte emocional y esas neuronas prefrontales que sería la parte ejecutiva. Bien, por lo tanto, resumiendo todo eso, mediante la eh, gestión de las emociones o mediante la inteligencia emocional, tenemos o desarrollamos habilidad para percibir emociones, para acceder y generar emociones que facilitan el pensamiento para comprender emociones y regular emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. Estos serían un poco las ramas o los eh, pilares, por así decirlo, del modelo de eh, Salo y Mayer, que son los pioneros eh, uh -huh. en el campo de la inteligencia emocional. Fueron los que definieron el constructo de inteligencia emocional, a pesar de que luego Goleman... Se hiciera famoso con el libro de inteligencia emocional y que la mayoría de la gente pues, se lo atribuya a Goleman. Aunque bien es cierto que los orígenes de la inteligencia emocional eh, pues, están en, incluso en teorías anteriores. ¿no? Pero bueno, digamos que el constructo lo definen estos señores y hablan de que el cuerpo y la mente se relacionan de forma compleja. Tan compleja que existen diferencias individuales, es decir, no todo el mundo. Tiene la misma base de gestión emocional, es un poco como lo de la música, ¿no? pues hay gente que nace con esa habilidad, sin haber, eh, sin haber ido a clases, les pones un piano y, y, y enseguida aprenden a tocar el piano o tienen oído musical y otras personas que les cuesta una barbaridad. ¿Vale? Pues esto es igual, hay personas que de, de base, de entrada, tienen una alta inteligencia emocional y gestionan muy bien las emociones y, y utilizan muy bien todas esas emociones sin haber sido entrenadas y hay otras personas que no, otras personas que les cuesta mucho y que no tienen esa base. ¿vale? Pero lo importante de todo esto que os digo siempre es que se pueden aprender las habilidades. ¿vale? Y estas no son, no son menos en este campo, se pueden aprender las habilidades emocionales y de hecho os animo a que las aprendáis. Bien, este es el modelo, o es un poco una tabla resumen del de modelo de Mayer y Salvey de, Salve de, de inteligencia emocional. Si os fijáis hay, hay como cuatro ramas, de hecho se, se llama el modelo de las cuatro ramas, que sería percepción, valoración y expresión de la emoción, primera rama, segunda rama sería facilitación emocional del pensamiento, la tercera sería comprensión y análisis de las emociones, conocimiento emocional, y la última, regulación reflexiva de la emoción para promover el crecimiento emocional e intelectual. Y dentro de cada una hay como diferentes bloques. Por ejemplo, voy a leer el primero. Identificar emociones en los propios estados, sentimientos y pensamientos. Identificar emociones en otras personas y objetos. Expresar emociones con precisión y las necesidades relacionadas. Y diferenciar entre sentimientos precisos, imprecisos y sentimientos honestos y deshonestos. Si os fijáis, todo tiene que ver con percepción de la emoción y así con cada una de ellas. De la izquierda a la derecha iríamos dentro de cada una de las ramas desarrollando esas habilidades, ¿vale? Las de la izquierda serían más fáciles de desarrollar y las de la derecha poco a poco se irían haciendo más difíciles. Por lo tanto, iríamos desde un nivel de poca madurez a un nivel de máxima madurez, ¿vale? Y lo mismo de arriba a abajo. La percepción sería la primera parte a trabajar y conforme fuéramos bajando sería cada vez más complejo el trabajo de esas habilidades, ¿vale? Al final, estas de aquí serían las más complejas, sobre todo esta de aquí del final, que sería manejar emociones en uno mismo y en los demás. Lo que, lo que decíamos antes de si estuviéramos manipulando o no manipulando con esa gestión emocional, ¿vale? Bien. Aquí traigo otro cuadro también, eh, bueno, donde de alguna forma se hablan de competencias que también están relacionadas con las emociones, competencias emocionales, como por ejemplo la conciencia de uno mismo, que estaría relacionado también con la primera rama del modelo que acabamos de ver, ser conscientes de las emociones, saber qué emociones, saber cuáles son las emociones. Si yo te pregunto cuáles son las emociones, emociones básicas no hay tantas, un poquito más. Emociones básicas hay seis, ¿vale? La rabia o la ira, la sorpresa, eh, una que es algo así como asco, felicidad, miedo y tristeza, ¿vale? Estas son las seis emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Son eh, universales, es decir, la expresión de estas emociones son iguales <coughs> en todas las culturas. ¿Vale? Esto lo estudió Paul Ekman, que os sonará, un psicólogo bastante famoso, y se fue a una isla, si no recuerdo mal, por las Amazonas, a estudiar a los indígenas de allí que no habían tenido contacto con, con el ser humano occidental y vio que las expresiones de estas emociones eran las mismas, las expresiones faciales de estas emociones eran las mismas. En esa persona que en las personas occidentales, que en las, y entonces fue eh, investigando y vio que al final bueno pues esas, esas emociones son universales, esas expresiones emocionales son universales. Y luego, como bien dices, hay subemociones ¿eh? o eh, estados emocionales o sentimientos que se van derivando de estas emociones. ¿vale? Y en efecto hay muchísimas. Y vuelvo a lo que decía al principio, somos analfabetos emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Si yo te pregunto, ¿cómo estás? No, no sueño. ¿Tú cómo estás? Tranquilo. ¿Tú cómo estás? Bien. bien. Esa es la respuesta que buscaba. Porque normalmente, cuando le preguntas a alguien cómo está, normalmente te dice, bien. O, bueno. O, ¿qué es bien? ¿Qué es estar bien? No ni triste, ni enfadada, ¿vale? Es decir, pero realmente tenemos poco vocabulario emocional, ¿vale? Una de las actividades que trabajo yo, por ejemplo, en, en, en estos cursos que doy es ampliar el vocabulario eh, eh, emocional, ¿vale? Porque hay muchísimas palabras y muchísimos estados que tienen nombre y no es lo mismo decir estoy cansado que decir estoy eh, triste, por ejemplo. O, y, y estarían estarían dentro del mismo cuadrante estarían dentro del mismo cuadrante es que no quiero entrar mucho aquí porque entonces nos tiraríamos aquí muchas horas yo me emociono a hablar de esto pero hay un cuadrante, o se puede explicar todas las emociones se pueden explicar más o menos eh, encajándolas en, en este tipo de cuadrante ¿no? que estaría situado en dos ejes energía sería este y este de aquí un palabrejo así como agradabilidad, ¿vale? Entonces, aquí se situarían las emociones que, es, que fueran altas de energía y bajas de agradabilidad, como por ejemplo la ira. la ira, ¿vale? Y todas las subsecuentes y todas las que se pudieran situar aquí. En realidad esto es un eje de coordenadas y en función de Menos 2 y más 3 no es lo mismo que menos 5 y más y más 1, por ejemplo. Pero estarían dentro del mismo cuadrante. vale Y así con todas. Más energía y menos agradabilidad se situarían aquí, que por ejemplo sería... ¿Qué? ¿Qué emoción? La tristeza, por ejemplo. Más energía y ma, eh, más agradabilidad se situaría aquí, que sería, por ejemplo... Euforia. Muy bien. Y aquí abajo... Agradibilidad y poca energía. Tranquilidad, calma, ¿vale? Sosiego, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos cuadrantes, como digo, se pueden situar muchísimas emociones. Bien. Y aquí, por ejemplo, que he saltado antes, tenéis competencias emocionales, ¿vale? Por ejemplo, la empatía, que también es muy importante. Bien, entonces, lo importante de esto, de aprender a identificar todo esto, que no podemos eh, meternos ahí, pero, pero bueno, eh, y todo esto se aplica a, eh, a la resolución de conflictos, en definitiva, ¿no? lo que decíamos antes, cuando os vayáis a encontrar eh, el día de mañana pues, con un cliente o en una situación en la que tengáis algún tipo de conflicto y tengáis que darle una solución lo más óptima posible, tanto para él como para vosotros, ¿vale? Y pues, hablando de diferentes tipos de conflictos, de resolución de conflictos, nos encontramos con diferentes formas de afrontar esos conflictos, como la negociación, la conciliación, la mediación, el arbitraje o el juicio. ¿vale? Y cada una de esas eh, eh, herramientas, por así decirlas, se diferencian en si el hecho es presente o es futuro, por ejemplo, la negociación es o presente o futuro, las consecuencias de esa negociación o el objetivo de esa, de, de esa negociación es que ambas partes ganen centrado en las partes implicadas, la participación es voluntaria, se realiza una comunicación informal y la resolución se eh, realiza mediante un contrato vinculante. ¿vale? Por ejemplo, en comparación con la conciliación, hablaríamos de un hecho pasado, también ambas partes eh, ganan con la conciliación Aquí ya por ejemplo vemos implicadas terceras personas, participación voluntaria, comunicación informal y resolución vinculante a nivel judicial o mediante recomendación. El tercero que sería la mediación, hecho futuro, también ambas partes ganan, también hay terceras personas implicadas, participación voluntaria, comunicación tanto formal como informal y la resolución del conflicto es a manos de las partes. En el arbitraje Hablaríamos de un hecho pasado, aquí sí que hay una persona que gana y una persona que pierde. Terceras personas implicadas, en este caso un árbitro, participación voluntaria o requerida, comunicación formal, el que resuelve el conflicto es el árbitro y las resoluciones mediante acuerdo vinculante o recomendación. Y por último, el juicio, que es un hecho pasado, que evidentemente hay una persona que gana y una que pierde. Personas implicadas, eh, terceras personas implicadas, en este caso el juez. Participación requerida, comunicación formal, el juez resuelve y es una resolución vinculante. En cada uno de estos contextos os vais a encontrar con diferentes personas y con diferentes situaciones. ¿vale? El saber identificar adecuadamente la emoción o las emociones en esas situaciones será la diferencia entre conseguir el éxito o conseguir el fracaso. Así que os animo a que, a que trabajéis vuestras emociones.